0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey, es ist so gut, wir dürfen den König aller Könige preisen. Ich mag die Weihnachtszeit ja auch. Also allein, weil es schön leuchtet, weil es schöne Weihnachtslieder gibt, ähm, Ihr habt ja alle wahrscheinlich in den letzten Wochen, Tagen mal die Weihnachtsgeschichte gehört. Und ich habe mich gefragt, Kannst du es eigentlich glauben? Also ich dachte so, wenn man die Weihnachtsgeschichte meint, die ist total bekannt, aber wenn man das so alles liest, da wird eine Jungfrau schwanger, die von keinem Mann weiß. Da singen ganze Engelschöre, da reden dauernd Engel im Traum, da sind wegweisende Sterne, die bis zu dem Ort wandern, an dem man das Jesuskind findet. Kannst du das eigentlich alles so glauben? Also ich kenne viele, die es nicht können. Und die sagen, nein, das ist keine junge Frau, sondern eine junge Frau mit den Engeln. Naja, man hat halt viel geträumt und was weiß ich nicht. Warum sage ich das, frage ich das? Weil Glaube unseren Verstand und unser, uns immer wieder herausfordert. Nämlich etwas auch wirklich wahrzunehmen und zu glauben. Also ich erlebe in mir immer wieder eine Spannung zwischen dem, was ich wahrnehme und was das Wort Gottes mir sagt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wann du deinen letzten Engel gesehen hast. Ich glaube an Engel, aber ich habe noch nie einen gesehen. Also zumindest keinen, der auch lebendig war und mit mir sprach. Versteht ihr, ich habe auch noch keine Jungfrau gesehen, die schwanger geworden ist. Wenn Leute in der Zeitung stehen, vor ein paar Jahren war das Jungfrau schwanger, dann zweifle ich das sofort an. Ihr vielleicht auch, weiß nicht. <lacht> so. Ähm und ich glaube, dass wir ganz oft mit Zweifel leben in unserem Herzen. Nicht nur die oder der, der du wenig oder schwierig glaubst, sondern auch der, der du schon lange dabei bist und viel glaubst. Der entsteht, wenn Gott dir zusagt, er ist dein Versorger, aber du ganz viel Mangel in deinem Leben siehst. Wenn es heißt, dass Gott dein Arzt ist, aber du nicht siehst, wie die Krankheiten verschwinden. Wenn du davon hörst, dass Gott dein Befreier ist, aber Gebundenheiten bleiben. Und die Frage ist doch, wie gehen wir mit Zweifel eigentlich um? Und darum soll es heute Morgen gehen. Wir haben einen, einen verzweifelten Vater in der Bibel, der zu Jesus schreit, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Ich glaube, hilft mir heraus, aus meinen Unglauben, wer sich so ein bisschen mit Jahreslosung beschäftigt, der weiß, das ist die Jahreslosung 2020. Seit über 100 Jahren wird von einer mittlerweile ökumenischen Arbeitsgemeinschaft fürs Bibellesen immer so ein Vers herausgegeben, der über dieses Jahr steht. Weil er weiß, was 2019 über dieses Jahr so gestanden war, wie die Jahreslosung heißt oder hieß ja sucht frieden und jagt ihm nach das habe ich irgendwo so schwierig herausgehört aber es war da schüchternd aber das ist die für nächstes jahr heißt es ähm ich glaube hilft mir heraus aus meinem unglauben und ich glaube ganz ehrlich dass das ein spannungsfeld ist in dem wir uns immer wieder wir alle befinden wir alle befinden uns manchmal zwischen diesem ich glaube und eigentlich zweifle ich auch. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin Pastor und ich werde sogar dafür bezahlt, dass ich glaube, nicht ganz. Aber hey, ich kann so viel von Zweifel erzählen in meinem Leben. Immer wieder. Selbst wenn ich bete für etwas, das Gott tun soll, kenne ich die Zweifel. Und wenn du diese Geschichte, die wollen wir mal kurz miteinander betrachten, anguckst, dann merkst du auch, dass du dir genauso gehen könnte wie dieser Vater in der Geschichte. Wir lesen die mal zusammen. Markus 9, 14 bis 29 sind ein paar Verse, aber wir lesen und ich kommentiere so ein bisschen dabei. Da heißt es, als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, also hier ist Jesus, Jakobus, Johannes und Petrus gemeint, die waren mit Jesus auf so einem hohen Berg, hatten dann eine Begegnung mit Mose und Elia und mit Gott. Also eine sehr geistliche Erfahrung, auch so etwas, das muss man glauben. Und sie kommen von diesem Berg herunter und treffen auf diese große Menschenmenge, Darunter einige Schriftgelehrten, die ein Streitgespräch mit diesen übrigen Jüngern führen. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in großer Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? fragt er. Einer aus der Männer antwortete, Meister! Ich bin mit meinem Sohn gekommen, ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Wir würden das vielleicht so als epileptischen Anfall beschreiben. Heutzutage, was mir hier aber auch wichtig ist Wir glauben an die Realität von guten und schlechten Mächten, geistlichen Mächten. Hey, ich weiß nicht, ob du schon mal dabei warst, als ein Dämon ausgetrieben wurde. Spooky. Wir haben jetzt alle also vielleicht so Horrorfilme vor Augen. Ganz so ist es glücklicherweise nicht. Aber es ist so interessant, wenn geistliche Mächte aufeinander prallen, dass es geistliche Mächte in dieser Welt gibt, die dich quälen können. Und Gott möchte dich davon befreien. Nicht jede Krankheit hat einfach nur einen physischen Hintergrund, sondern manchmal wirken geistliche Mächte an und in uns. Das ist einfach nur mal so, ich will da, das wende Predigt mal für sich aber Gott ist gekommen, uns zu befreien, nicht nur von normal nachvollziehbaren Dingen, sondern auch, weil wir merken, wir sind in einem geistlichen Kampf, wo auch Mächte uns herausfordern und uns manchmal quälen, die eine andere Kraft haben als wir. Einmal weiter. Übrigens, wir haben heute über rumänische Übersetzung bei uns. Also wir können der Übersetzerin mal einen Applaus geben, die sitzt oben auf der Empore. Sie hat gebeten, dass ich langsam predige. Also immer wenn ihr denkt, oh, ich könnte zu schnell sein für jemanden, der mich übersetzt, dann macht man immer so. Und ich versuche das wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Seit ein paar Wochen gibt es nämlich eine rumänische Gemeinde, die sich um 17 Uhr am Sonntag immer trifft in unserem Neubau. Den haben sie gemietet. Also wenn du diese Sprache sprichst und gern mal einen Gottesdienst besuchen möchtest oder sie nicht sprichst und gern mal einen Gottesdienst besuchen möchtest, den du nicht verstehst, einfach mal die Atmosphäre spüren. 17 Uhr, herzliche Einladung. Okay, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab er mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Vielleicht könnt ihr so die Situation, wenn ihr die mal so vor Augen führen lasst, die Reaktion des Vaters gut verstehen. Er möchte mit seinen Jungen zu Jesus, weil er gehört hat, Jesus heilt. Und Jesus treibt Dämonen aus. Und Jesus macht einfach Dinge, die nicht gut sind, wieder gut. Und er kommt zu seinen Jüngern. Jesus ist gerade nicht da, ein paar Jünger fehlen. Und er sagt seinen Jüngern, die von Jesus auch den Auftrag hatten, geht hin, treibt Dämonen aus, heilt Kranke, die auf beauftragt werden. komm, hier ist mein Junge, heilt ihn. Und sie können es nicht. Und daraufhin kommt ein ganzer Volkstumult, weil die Leute anfangen zu diskutieren und sagen, Ja, wie kommt ihr überhaupt darauf, dass ihr heilen könnt, wie kann das überhaupt sein, dass ihr das glaubt. Ihr kennt diese ganzen Auseinandersetzungen, die wir heutzutage auch haben, wenn man Wunder erwartet, die nicht geschehen. Wie oft kommst du auch in die Kirche und sagst, hier, Pastor, bete für mich und es passiert nicht. Und dann gibt es Leute, die sagen, wieso machst du das überhaupt und wieso glaubst du das und kannst du das und jenes und dieses. Und diesen Tumult hatten die Jünger da, einen verzweifelten Vater, der plötzlich merkte, auch die Hilfe bei Jesus funktioniert nicht. Das Volk, das was erwartet und nicht bekommt und die Zweifel wieder genährt werden. Und dann kommt dieser Vater und ist nun bei Jesus und ist schon richtig entmutig und sagt, Mann, wenn du irgendwie was tun kannst, dann mach es bitte. Wenn es dir möglich ist, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Jung, Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er. Ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Fasten und Gebet. Ich habe Fasten und Gebet in Klammern, weil sie nicht in jeder ursprünglichen ähm, Übersetzung in jedem griechischen Text zu finden ist, dass wir es doch bei euch in der Bibel merken, manche haben es drin und manche haben es in der Fußnote, aber das ist nur so beiläufig. Hey, eine interessante Geschichte. Jesus treibt diesen Geist aus, und ich habe schon erlebt, dass es eigentlich sehr ähnlich auch heutzutage zugeht, wenn ein Dämon einen Mensch verlässt dass es mit allen möglichen Zuckungen manchmal vorausgeht, dass plötzlich Ruhe einkehrt, dass manchmal Schreien da ist, manchmal sogar Schwefelguru ist wirklich interessant. Aber es ist so gut zu wissen, es gibt ein Herr über finstere Mächte. Und das ist Jesus, der auch sagt, fürchte dich nicht. Und dieser Vater, der so verzweifelt zu Jesus kam, ihm wird geholfen. Diese, diese Bitte, die er an Jesus hat, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben, die beantwortet ihn Jesus. Er hilft seinem Jungen und er hilft ihn zu glauben. Was lehrt uns die Geschichte über Glauben und Zweifel? Das Erste, was ich extrem wichtig finde, gerade uns Christen zu sagen, Zweifel sind normal. Zweifel sind völlig normal. Es ist völlig normal, dass Du und ich Zweifel im Herzen haben, obwohl wir Jesus kennen. Ich möchte euch ganz berühmte biblische Beispiele geben, wo Menschen gezweifelt haben, die uns sogar als Glaubenshelden vorgestellt werden. Abraham. Abraham heißt, nennt die Bibel den Vater des Glaubens, weil er Gott hörte und einfach tat, was er ihm sagte. Obwohl keiner seiner Verwandten vorher das so gemacht hat. Und dieser Vater des Glaubens bekommt die Zusage von Gott, ich werde dich mehren, sodass du es nicht zählen kannst. Ich werde aus dir ein großes Volk machen. Und dieser der Vater des Glaubens merkt so mit 80 Jahren bei Gott mal so an, ich habe da ein Problem, wir sind noch kinderlos, meine Frau und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde in dem Alter ohne Kinder. Und die Bibel sagt, aus dass Abraham sich vieles bewusst war. Und er merkte, hey, da funktioniert nicht mehr alles so, wie es funktionieren sollte. Und dieser Vater des Glaubens setzt sich Kapitel 15, 1. Mose Kapitel 15, mit Gott auseinander und redet darüber, Herr, du hast mir verheißen, ich hab's nicht. Und Gott besiegelt nochmal seinen Bund. Ein Kapitel später lesen wir, dass seine Frau Sarai zu ihm kommt und sagt, Abraham, du, irgendwie scheint das mit den Kindern nicht zu klappen, aber wir haben hier ein großes Erbe, das muss jemand bekommen. Nimm doch mal meine Magd, die kriegt vielleicht ein Kind von dir, probier's doch mal. Das ging damals so. Das ist so ein bisschen, wie wir heute künstliche Befruchtung einordnen würden. Ja, Also du bekamst die Magd als Nebenfrau, die war dann wie die Frau, aber sie war immer noch Magd und deswegen war das Kind, das sie geboren, nicht das Kind der Magd, sondern der eigentlichen Ehefrau. Kompliziert, aber andere Länder, andere Zeiten, andere Sitten und so, muss man einfach mal, war halt früher so. Für die anderen Sachen, das, das konnte man halt damals noch nicht so, aber so von dem, wie man es einordnete, das war damals nicht so problematisch, wie wir es heute hören würden. So, nimm mal da eine andere Frau und mach ein Kind, das meins dann, das klingt für uns heute irgendwie falsch. Das war früher nicht unbedingt so. Aber Abraham und seine Frau fingen an zu zweifeln und zu sagen, komm, wir müssen selbst nachhelfen und die Sache in die Hand nehmen. Und Gott meldet sich 13 Jahre nicht. Ismael wird geboren, die Frau wird schwanger. Und nach 13 Jahren, Abraham ist 99, sagt Gott ihm, hey Abraham, da ist eine Verheißung auf deinem Leben du sollst ein Kind bekommen und unzählbar werden, und zwar von deiner Frau Sarah. Und dann heißt es da, dass Abraham in seinem Herzen lacht, weil er seine Frau ansah und sagt, hey, da geht es nicht mehr wieder frauenweise, die Wechseljahre sind hinter ihr, und ich bin auch nicht mehr so der Jüngste. Du, da soll ein anderer erben. Und Gott sagt, nein, du wirst sehen, nächstes Jahr um diese Zeit wirst du ein Kind von deiner Frau Sarah in den Arm halten. Und das Interessante ist, kurze Zeit später kommen noch Leute vorbei, die erzählen nochmal, Abraham, hey, deine Frau, Sarah, ihr werdet ein Kind bekommen. Und da hört man, wie Sarah in ihrem Herzen lachte und sagt, <lacht> verrückt. Und ein Jahr später hielten sie Isaac in ihrem Arm und das Kind Isaac heißt Lacher. Also es gibt zwei Übersetzungsmöglichkeiten, Gott scherzt mit euch. <lacht> Oder Gott bringt euch zum Lachen, du kannst dir das aussuchen. Aber ich dachte, ja, eigentlich ist es so, wenn Gott einem 100-Jährigen sagt und einer 90-Jährigen Frau sagt, ihr bekommt noch ein Kind, dann wird man das heute vielleicht als Fluch sehen, weiß ich nicht, damals war es trotzdem noch ein Segen, Aber du wirst sagen, hey, verrückt, ich kann nur drüber lachen. Und dieser Glaubensheld, Abraham, hatte Zweifel im Herzen und der ging seinen eigenen Weg. Gott hat ihn wieder eingeholt, aber so... Ganz bekannte Geschichte, Petrus. Hey, dieser glaubensmutige Held, der im Boot steht im Sturm und sagt: Jesus, wenn du willst, ruf mich auf das Wasser. Auf dein Wort will ich gehen. Und Jesus sagt: Komm, Petrus. Der hat wahrscheinlich geschrien, war ja Sturm, du musst lauter reden im Sturm. Und Petrus ging aufs Wasser. Und du denkst: Krass, der könnte gleich seine coole Glaubenserfahrung feiern, auf dem Wasser laufen, wer macht das schon? Und das so normalen Schritt ist. Und was passiert dann? Er beginnt seine Umwelt wahrzunehmen und wahrzunehmen Sturm, Wellen das erinnert mich immer an Dagobert Duck, diese Donald Duck ihr kennt das immer, wo die Leute so laufen und äh, über die Brüstung laufen und noch in der Luft laufen, plötzlich dreht sich Donald um und merkt, ach ja, geht ja gar nicht und schwupps, fliegt darunter runter kennt ihr vielleicht noch so aus Kindheitstagen, keine Ahnung dachte ich, erinnert mich immer an die Petrus-Geschichte. Er guckt sich um, geht unter und sagt, Hilfe, Herr rette mich und Gott rettet ihn gleich. Jesus rettet ihn, er ist gleich im Boot, sie sind am Land. Alles super. Aber auch da, diese Glaubenstat. Und statt zu sagen, jetzt geht's bergauf, kommt gleich der Zweifel und nimmt Überhand und Petrus singt. Johannes der Täufer. Johannes der Täufer ist ein cooler Mensch. Also ich finde ihn cool. so Der aß Heuschrecken und so, wilden Honig irgendwie richtig ökumäßig drauf, lebt in der Wüste. Und ähm, wir heute vielleicht richtig in. Und der wird ins Gefängnis geworfen. Du merkst, er beginnt zu zweifeln, weil er sendet Boten zu Jesus und sagt, sag mal, Jesus, bist du wirklich der, auf den wir warten sollen, oder müssen wir noch weiter warten? Und Jesus sagt ihm, komm bitte, bringt Johannes folgende Botschaft. Aber hier sieht man auch einen Johannes, der eigentlich in so, so klar war, auch vorher bekannt, ich weiß, dass jemand nach mir kommen wird, der größer ist als ich. Aber plötzlich war da der, der Zweifel. Und vielleicht noch ein Letztes, nämlich der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist wer? Jesus. Und es gibt eine Situation, da findest du Jesus nicht so souverän wie sonst. Weißt du, er sagt ihn, den Jüngern, hey, der Menschensohn wird leiden, sterben, drei Tage danach wird er auferstehen und so. Aber dann kommt diese Stunde, wo im Johannes heißt, der Fürst dieser Welt bekommt nun die Macht. Und da du siehst, wie Jesus zum Garten Gethsemane geht und die Bibel sagte, dass es ihm ängstigte und schauderte. Und er nahm seine Jünger mit, drei besonders, und sagte: Hey, bitte betet für mich. Und er ging einen Steinwurf weit entfernt und fing an, zu Gott zu beten und sagte, wenn dieser Kelch an mir vorübergeht. und denkt, Jesus, was betest du da? Als du auf die Erde kamst, war dir klar, dass das der Kelch ist, den du zu trinken hast. Du hast es so oft vorher bekannt. Ich werde getötet und nach drei Tagen werde ich auferstehen. Ich glaube, dass Jesus anfing, mit Zweifel zu kämpfen. Du musst, du musst sagen, oh Benny, das ist mir too much. Das ist eine Fehlinterpretation, ist für mich völlig okay. Aber wenn ich das lese, die Angstblutschweißtropfen, die von ihm gingen, den Kampf, den er führte, die Bitte an die Jünger, für ihn zu beten, zu sagen, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, da war Jesus plötzlich angegriffen. Da war plötzlich eine Zweifelsmacht da. Du könntest noch viel, viel mehr Leute finden in der Bibel, ich will dir nur sagen, so viele große Leute in der Bibel zweifeln. Und ich kenne Zweifel. Gebet, dass ich mit Kranken bete und eigentlich denke, man geht zum Arzt, vielleicht kann der dir besser helfen. Und ich weiß, Gott heilt jede Krankheit, aber ich weiß, wie manchmal der Zweifel da ist. Ähm, dass das Die Frage nach dem, wie geht es eigentlich nach dem Tod weiter? hey, natürlich weiß ich uns, Gott hat eine tolle Verheißung, das ist ein gutes Reich, aber ja, ich kenne die Zweifel, dass ich abends eher manchmal zweifelnd aufwache oder einschlafe. Ich kenne die Zweifel, die manchmal fragen, Herr, wo bist du wirklich? Es fühlt sich so weit weg an. Also wenn du zweifelst, willkommen im Club, willkommen im Club. Ich will dir einfach nur sagen, Willkommen im Club, Zweifel sind normal. Diese Spannung, die dieser Mann erlebt, ich glaube, ja, ich glaube, Antwort, ja, ich glaube, ich vertraue dir, Jesus. Und dann wieder zu sagen, bitte, nimm dieses Misstrauen weg von mir. Nimm den Zweifel weg von mir. Dieses Spannungsfeld ist das Spannungsfeld, das du erlebst, auch als überzeugter Christ. Und als jemand, der auf dem Weg dorthin ist. Das Wichtige ist, man muss mit Zweifel richtig umgehen. Oder? Oder? Zweifel kennt jeder, Angst kennt jeder, Sorgen kennt jeder, die Bibel sagt das auch. Die Frage ist nicht, ob es das gibt oder nicht gibt, sondern die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und ich möchte dir einfach mal sagen, wie man es nicht tut. Das eine ist, leugne sie nicht. Ich glaube gerade bei Christen, manchmal habe ich so das Gefühl, so kenne ich es auch, dass man einfach sagt, Zweifel kann es bei mir nicht geben. Kann ja gar nicht sein. Ich gucke gar nicht hin. Ich, ich glaube, glaube, glaube. Und deswegen glauben viele Christen, dass Zweifel nur für unnormale Christen, glaubensschwache Christen zutreffend ist. Das ist nicht so. Petrus war ein glaubensstarker Christ, der ist aufs Wasser gelaufen. Das braucht viel Mut und Glauben. Aber dann kam der Zweifel und selbst der glaubensstärkste Mensch wird von Zweifeln attackiert und leugnen hilft nicht. Ich glaube, dass Lügen immer schlechte Auswirkungen haben, erst recht, wenn man sich selbst belügt. Das heißt, Selbstbelügen heißt, ich gucke nicht an, wer ich wirklich bin. Und die Bibel sagt, dann guck, wer du bist, wenn du ein Sünder bist, guck dich an, du bist ein Sünder. Und uns fällt uns manchmal schwer, warum, weil es uns auch viel leichter fällt, uns für Dinge zu entschuldigen als unser Nächsten, oder? Es ist viel leichter, bei dem anderen richtig gut hinzugucken und zu sagen, Mann, was für ein Glaubensfeigling, Zweifler, hu, Mann, oh Mann, in der, in der, da muss ich mich fern von halten, da werde ich ja richtig glaubensschwach, wenn ich zu viel mit diesen Menschen zu tun habe. Okay, etwas übertrieben. Weißt du, wenn ich in die Bibel schaue, und ich glaube, deswegen sind uns die Psalme so extrem nah. Wenn du die Psalme liest, denkst du, wow, cool, Psalme, warum? Weil der Psalmist bringt die Zweifel auf den Punkt und klagt Gott einfach an. Und sagt, Herr, wo bist du? Ich sehe den Spötter und dem geht es besser als mir. Warum? Warum? Jeremia sagt, Herr, du hast mich betrogen. <lacht> Musst du dir erstmal bringen. Du sagst, Herr, ich habe auf dich gehört, ich habe dein Wort gehört und ich fühle mich wie betrogen. Warum? Weil da jemand Zweifel im Herzen spürt und er sieht sie und er bringt sie auf den Punkt, weil Leugnen nichts bringt. Und ich will das deswegen betonen, weil wir manchmal glauben, wenn wir etwas aussprechen, was in unserem Herzen ist, dass wir dann ähm, zeigen, wie ungläubig wir sind. Hast du schon mal mitbekommen, oh, sprich es gar nicht aus? Oh, ich glaube, ich kriege eine Erkältung, sprich es gar nicht aus, sprich es gar nicht aus, das ist ein Zeichen von Unglauben. Wer, wer so reagiert, das, der, der, der legt Zauberei in Worte. Das ist doch so ein Fake. Glaube ist doch nicht eine Frage meiner Leistung. Weißt du, da komme ich gleich noch zu. Glaube bringt meine eigenen Werke bei Gott zur Ruhe. Großer Glaube ist keine Frage meiner Leistung. Ich kann mich nicht anstrengen, um große Glauben zu haben. Ich kann nicht mit Gewalt produzieren. Ich muss jetzt aber glauben. Und jeden Zweifel muss ich jetzt mal verleugnen. Das führt dich in die Irre und macht dich Irre und die Leute, die dich beobachten, auch. Also es ist mir so wichtig, leugnen bringt nichts. Leugnen bringt Unwahrheit in dein Leben und macht dein Leben unecht. Wenn du in die Bibel schaust, merkst du, dass die Leute die Dinge angesprochen haben, die sie im Herzen tragen. Weißt du, Dinge, die da sind, sind da, ob man sie sieht oder nicht. Du wächst auch keine schlafenden Hunde, sie sind schon wach. Sie bringen etwas in deinem Herzen hervor. Also bitte merke, ignoriere nicht das, was in deinem Innern ist. Zweitens, nachgeben. Das ist ja auch eine Möglichkeit zu sagen, hey, wenn der Zweifel kommt, stimmt, die Bibel hat nicht Unrecht. Das war keine Jungfrau, das war eine junge Frau. Das, das muss nicht so sein, das ist ja so schwierig. So kann das Gott gar nicht gemeint haben, das muss heute so und so sein. Oh, die ganze Frage von Sexualethik. Weißt du, das ist interessant, die größten Zweifel geben wir nach, wenn es um Sünde geht. Sünden, zu sündigen heißt, am Wort Gottes zu zweifeln, weil du etwas gegen das Wort Gottes tust. Ist einfach ganz einfach. Also, wenn du manchmal fragst, was ist Sünde? Sünde ist einfach nur ein Zeichen von Unglaube. Einfach nur, dass du sagst, ich glaube, dass meine Freude in dem, was ich gerade tue, auch wenn Gott es verneint, doch größer ist, als wenn ich auf Gott höre. Du suchst, das, ist, das liegt so in uns drin und du wirst merken, wann immer du es nachgibst und nachgehst und sagst, doch, die Zweifel sind da, ich beschäftige mich damit, ich schenke den Zweifeln Glauben, dann wirst du Dinge tun, die zumindest nicht dein Glaubensleben stärken. Dann wirst du vielleicht merken, dass du untergehst wie ein Petrus oder dass du plötzlich ein Nachkommen in deiner Familie hast wie Abraham, der dir recht viel Schwierigkeit macht, also bei Abraham, Du wirst viele zweifelnde Leute in der Bibel sehen, die ihrem Zweifel auch nachgaben. Auch in David zum Beispiel, König David. Und das Coole ist, wann immer du deinem Zweifel nachgibst, egal wo du dadurch stehst, Gott wird dich immer retten. Das ist ganz wichtig. Das ist das, was mir so wichtig ist in der Petrusgeschichte. Für mich heißt es, Glauben lohnt sich, weil als Petrus rief, ich gehe unter, war Jesus da und er war gerettet. Das ist so wichtig. Auch wenn du zweifelst, bist du nicht verloren. Sondern Jesus will dich erretten ja aus deinem Zweifel. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der dritte Punkt ist eigentlich der richtige. Der Punkt ist, fang an zu kämpfen. Zwischen Zweifel und Glauben, das ist ein innerer Kampf, den du führst, oder? Den Zweifel und Glaubenskampf, wem will ich gehorchen, wem will ich vertrauen? Will ich dem Wort Gottes vertrauen oder will ich dem vertrauen, was gegen dieses Wort Gottes spricht? Will ich dem nachgeben, was ich mit meinem Hirn und mit meinen Augen wahrnehmen kann, was ich fühlen kann oder will ich glauben, was Gott mir sagt? Glaube heißt ja nur, ich vertraue auf das Wort Gottes. Ich vertraue dem, was ich eigentlich nicht mit meinen Augen, mit meiner Nase, mit meinen Ohren wahrnehmen kann, sondern wo mein Geist angesprochen wird. Und wenn du diesen Kampf kämpfst, dann funktioniert das nur auf zwei Weisen, glaube ich. Du darfst gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen und wenn du sagst, ich habe auch noch eine dritte und eine vierte ist völlig gut, nächste Woche korrigiere ich mich. Die erste ist, du musst zu Gott fliehen. Das ist eine atypische Reaktion. Wenn du Zweifel an Gott hast, zeigt uns die Bibel immer, flieh zu Gott. Das ist deswegen atypisch, weil du denkst, Mann, ich habe Zweifel an Gott, mich regt Gott gerade auf, er verletzt mich so sehr. Ich habe so viel Probleme, er hat mir was anderes verheißen. Weißt, das ist ja manchmal. Ich weiß nicht, wie es dir in dem Verhältnis zu Gott geht, aber wenn du sehr viel Unverständnis für dich siehst, weil Sachen einfach so schief laufen, obwohl du es anders verdient hättest, dann, dann ist es manchmal ein schwieriges Verhältnis zwischen dir und Gott. Und du fühlst dich von Gott enttäuscht und betrogen. Und die Bibel zeigt uns immer wieder, dass die einzige Reaktion ist, zu dem zu gehen, der dich enttäuscht hat und betrogen hat, von deinem Gefühl her, nämlich zu Gott. Das ist der Grund, weshalb Jeremia zu Gott geht und sagt, ich fühle mich von dir betrogen. Er sagt nicht, ich gehe weg von Gott und ich gehe jetzt irgendwo hin und sage Gott, vergiss dich, mich. <lacht> ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, sondern Jeremia sagt, ich weiß mich von Gott betrogen, aber ich weiß, es ist der Einzige, der mir wirklich Antwort geben kann. Das ist das, was der Mann tut. Der Mann sagt, hey, eigentlich, ich habe kein Glauben, aber ich will vertrauen, aber nimm mir die Zweifel, wo geht der hin zu Jesus? Der könnte ja irgendwo anders hingehen, in eine Beratungsstelle für enttäuschte Christen und sagen, ich frage mal nach, wie das denn ist, was ich denn tun kann, wenn ich, wenn ich enttäuscht wurde, weil mein Sohn nicht geheilt wurde, die Kirche mich wieder so enttäuscht hat, die Christen mich enttäuscht haben, wieder was nicht passiert ist. Wo geht, Jesus, wo, wo geht der Mann hin? Zu Jesus selbst. Er sagt, hilf mir. Das ist übrigens das, was all die Glaubenshelden in der Bibel tun. Abraham redet öfters mit Gott über das noch nicht geborene Kind. Gott sagt ihm, du wirst es bekommen. Und Abraham sagt, guck mich an, du guck sie an. Schwierig. Weißt du, immer wieder kommt dieser Konflikt mit Gott. Er sagt nicht, Gott, das hat nicht geklappt, jetzt gehe ich meinen Weg und bleib auf meinem Weg. Das ist der Punkt, den Petrus erlebt, als er untergeht. Er sagt nicht, Herr Jünger, rudert mal zu mir rüber und helft mir, sondern er sagt, Jesus, rette mich. Dieser Jesus, der ihn erst auf das Wasser geführt hat, der soll ihn nun retten. Großer Glaube, wenn die Bibel von großem Glauben redet, und das tut Jesus gar nicht so oft, das tut er mal bei einem Hauptmann, der zu ihm kommt und sagt, Jesus, du musst gar nicht in mein Haus kommen, um den Knecht zu heilen. Ich weiß, dein Wort genügt und mein Knecht ist gesund. Das tut er, als eine Frau, die nicht Israelitin ist, Jesus anfleht und sagt, hey, ich habe da eine Tochter, die braucht Heilung, tu was. Und Jesus sagt, nee, tu ich nicht. Hab mit Heiden nichts zu tun. Und sie bleibt an ihm dran und sagt, doch und mach und dieses. Und Jesus sagt, als er merkte, wie diese Frau nicht loslässt, sagt sie, man, so einen großen Glauben habe ich nirgendwo gesehen. Was ist das für ein Glaube? Das ist der Glaube, der das letzte Hoffnung an Vertrauen nicht irgendwo hinpackt, sondern in Jesus packt. Und das ist der Grund, weshalb die Bibel sagt, ein Senfkorn großer Glaube kann Berge versetzen. Weißt du, die Bibel sagt nicht, der riesengroße Glaube kann Berge versetzen. Er sagt, nicht der absolut riesen Glaubensheld, wenn du alles zusammenpackst, was du an Glauben hast, dann kannst du Berge versetzen. Sondern er sagt, es reicht, wenn ein Senfkorn, und damals war das Senfkorn das kleinste, damals bekannte Korn. Also Jesus hat was gesucht, was so gerade noch mit dem Augen erkennbar ist, das kleinste, was er kannte. Heute würde ich irgendwas nehmen, was man unter irgendeinem Mikroskop erst sieht. Aber er sagt, wenn der Glaube auch nur so klein ist dann reicht es aus, um das Unmögliche möglich zu machen. Warum? Weil wenn dieser Glaube, dieses Vertrauen in Jesus gesetzt ist, kann der, der Berge versetzen kann, mit dem Vertrauen arbeiten. Das ist eine gute Botschaft. Das ist eine Botschaft, die uns zur Ruhe bringt von all den Anstrengungen, die wir oft in Glaubenskämpfe kämpfen. Wo wir uns verfluchen für unsere Zweifel, wo wir uns manchmal so schlecht finden, dass wir zweifeln. Weil dieser Kampf bringt nichts. Das, was Jesus sucht, ist, dass wir unser Vertrauen, und wenn es nur Senfkorn groß noch ist, wenn der aller Raum von Zweifel eingenommen ist und ich nur dieses bisschen Hoffnung habe, wenn ich diese Hoffnung in Gott setze und nicht meinem Zweifel nachgehe. Das ist die Schwierigkeit, die die Glaubenshelden immer haben. Sie haben diesen Kampf und manchmal gehen sie dem Zweifel nach. Okay, es gibt kein Kind mehr, wir suchen einen anderen Weg. Ah ja, ich, 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 werde, ich werde immer Single bleiben, jetzt nehme ich mir einfach irgendjemand, auch wenn ich den Frieden von Gott nicht habe. Und du pulkst, deine Hoffnung setzt du plötzlich nicht mehr auf den Herrn, sondern du gehst deinem Zweifel nach. Das ist, wo Glauben scheitert. Aber bitte nicht da, wo kein Zweifel im Herzen ist. Jakobus nennt den Zweifler wie so eine Meereswoge, der mal hierhin und mal dahin schwappt. Und meint damit nicht den, der Zweifel kennt, sondern dem, der immer wieder dem Zweifel nachgeht. Der, der immer wieder sich von seinem Zweifel bedrängen lässt. Das kannst du auch mit Sorgen und Ängste machen. Ängste sind typische Dinge, die Zweifel in uns hervorrufen. Weißt du, wenn du Angst hast, dass du morgen ohne Geld dastehen wirst, wenn du Angst hast, dass deine Rente nicht reicht und du verarmst, dann tu, greifst du vielleicht zu Dinge, die Gott so von dir nicht gewollt hat. Du machst Raubüberfälle. Ich, geh, ich bin ein Mensch für extreme Beispiele. Ja, Vielleicht hast du ja so eine gewisse Vergangenheit und weißt, wie das so funktioniert. Und sagst, okay, ich, ich gehe so meinen Weg, mit dem Herrn kann ich über Mauern springen, mit dem Herrn kann ich auf Raubzug gehen, hat David schon gesagt, dann tue ich es doch eben und guck, dass mein Konto aufgebessert wird. <lacht> und du gibst dem Falschen nach. Und Gott ruft. Gott ruft und sagt, so geht's nicht. Geh der Angst nicht hinterher. Geh der Angst nicht hinterher. Komm zu mir, komm mit deinem bisschen Hoffnung, wenn es nur Senfkorn groß ist, komm zu mir. Und setze dieses bisschen Hoffnung in mir und suche meine Gegenwart, schütte dein Herz aus, klag mich an, aber such den Frieden in mir. Und ich glaube, das ist so wichtig, wann kommt Glauben zum Ziel? Eigentlich kommt Glauben dann zum Ziel, wenn mein Vertrauen wieder ein Anker hat in Jesus. Weißt du, ich kann mit meinen Sorgen zu Jesus kommen und ich sage, hey Jesus, das sind alles meine Sorgen, kümmere dich um meine Ehe, kümmere dich um die Gemeinde, um mein Auto, um die Finanzen, was weiß ich nicht. Und du kannst wieder weggehen und du kannst all deine Sorgen mitnehmen. Kennen wir alle. Ich habe doch gebetet und sie waren immer noch da. Aber die Bibel sagt eigentlich, Gebet soll dazu führen, dass ich einen Frieden in Gott bekomme, der ein Anker ist der mich nicht mehr wegtreibt von ihm, sondern wo ich die Sicherheit habe, ich weiß, er kämpft für mich. Das ist Glauben. Aktiver Glaube ist nicht, dieser, den gleichen Kampf auf irgendwelchen geistlichen Ebenen zu führen, sondern Ruhe zu finden in Jesus. Ähm, wie funktioniert das? Das eine ist, du musst beten. Zu Jesus ist so wichtig. Suche Gott in meinem Gebet. Beantworte Zweifel immer mit. Suche Gott, suche Gott, bitte Gott, sag ihm Gott. Schütte dein Herz aus. Das zweite ist, und das finde ich sehr interessant, hol dir Mitstreiter. Ich dachte, es ist interessant, Jesus geht zu seinen Jüngern, Jesus geht zu seinen Jüngern und sagt, bitte betet für mich. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Der Geist ist willig und das Fleisch ist schwach, betet für mich. Paulus sagt, Leute, betet für mich betet für mich. Warum? Weil Paulus auch wusste, hey, ich bin ein Glaubensheld vielleicht, aber ich bin doch nicht gefeit vor Zweifeln, auch nicht, dass Zweifel Frucht bringen in meinem Leben. Dass sie einen Haken finden, wo sie sich verankern können. Dass plötzlich das Herz geängstigt wird, dass es plötzlich sich getrieben fühlt und plötzlich die Ruhe nicht mehr in Gott findet. David kannte genau das. Die Leute haben ihn gewarnt, haben gesagt, David, tu dieses und jenes nicht und David tat es trotzdem, weil er keine Ruhe fand. Wir brauchen Menschen, die für uns beten. Ich lade dich herzlichst ein, wir haben in der Gemeinde Kleingruppen, wir bestehen aus Kleingruppen, weil wir wissen, es ist so wichtig, dass wir als Christen nicht nur einen Gottesdienst haben, wo man sich nicht kennenlernt und füreinander irgendwie mal ein Kaffeetassengespräch führt, sondern wir brauchen Orte und Beziehungen, die uns tragen in den Alltäglichkeiten im Gebet. Und Kleingruppen ist ein Ort, wo man füreinander betet. Und du brauchst die Menschen. Christsein lebt sich nicht alleine. Und Christsein lebt sich nicht nur dadurch, dass du in den Gottesdienst gehst, sondern Christsein braucht Beziehungen. Es heißt Vater Unser nicht umsonst. Es heißt nicht mein Vater, weil wir brauchen, dass einander getragen werden. Gerade auch in Anfechtung, gerade auch in Zeiten, wo Zweifel unser Herz zieht. Und wir brauchen die Menschen, denen wir sagen können: Hey, ich habe gerade so Probleme. Ich mache mir so Sorgen. Ich traue mir nicht zu, dass ich irgendwie, ich vertraue dem nicht, dass ich, ich kann das nicht glauben, ich weiß nicht, dass dass Gott meine Kinder da durchträgt. Dass Gott uns hier und da hilft. Bitte bete für mich. Der letzte Punkt kurz, der fasst das nochmal zusammen. Ich habe es mal Zweifelsprophylaxe genannt. Stärke dein Glauben. Es gibt immer zwei Punkte. Du kannst dein Vertrauen in Gott stärken oder du kannst dein Zweifel stärken. Ähm, wie, 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 wie erlebst du das, dass Zweifel zunimmt, wie erlebst du, dass das Glauben zunimmt? Ich merke immer, gucke mal, wem du Gehör leist. Weißt du, wenn du dem Wort Gottes Gehör leistest, dann wirst du erleben, wie dein Vertrauen in das Wort Gottes steigt. Wenn du krank wirst, und ich kenne das ja, manche die merken so, ich habe diese und diese Krankheit, googeln, alles durchlesen, alle Folgen. Was sind die Nebenwirkungen vom Interagament? Wenn du dich permanent... Mit dem beschäftigst, was Zweifel in dir hervorbringt, nährst du deine Zweifel. Und Zweifel nähren kann dein Umfeld. Zweifel nähren kann manchmal dein Ehepartner. Zweifel nähren können so viele Dinge, die Nachrichten. Du musst manchmal darauf gucken, was, was bringt dich denn dazu, immer wieder eher wegzugucken vom Wort Gottes. Und ich sagte etwas, schau, dass das Wort Gottes zunimmt in deinem Leben. Schau, dass es zunimmt. Deswegen sitzt du heute im Gottesdienst und hörst eine Predigt an, dass dein Glaube zunimmt. Weißt du, das ist übrigens der Grund, weshalb Christen richtigerweise auch sagen, hey, es ist wichtig, achte mal auf die Sprache deines Mundes. Was bekennst du denn? Hey, ich, ganz viele meiner Gebete fangen damit an oder enden damit, dass ich Gott einfach preis für dem, was er ist. Ich sage, danke, Herr, dass du mein Versorger bist, auch wenn ich noch zehn Minuten vorher über all den Mangel in meinem Leben geklagt habe. Warum? Weil ich weiß, wenn ich das Wort Gottes bekenne und mein, mein eigenes Ohr es hört, nährt es den Glauben. Weißt du, wieso Lobpreislieder dich manchmal erbauen und das kräftige Mitsingen dieser Lieder dich erbauen? Weil du den Glauben bekennst. Du bekennst, wer Gott ist, wer Gott sein möchte in deinem Leben, auch wenn du es gerade nicht erlebst. Es stärkt dich. Also wir müssen manchmal sehr gut darauf aufpassen, was nährt welche Seite von uns. Wird dein Glaube genährt oder wird dein Zweifel genährt? Und schau, dass dein Glaube genährt wird. Die Bibel sagt mal, Jesus sagt es, pass auf, wie du hörst. Hör nicht irgendwo und überall hin, wo dein Zweifel genährt wird. Du kannst glaubensvoll aus einer Konferenz gehen, du sprichst mit fünf kritischen Leuten und plötzlich ist dein Glaube dahin. Und damit sage ich nicht, dass du nicht hinterfragen darfst, aber näher dich am Wort Gottes. Das ist, worauf du glaubst. Wir glauben an das Wort Gottes. Das Zweite ist, was ich gerade schon angesprochen habe, bete. Wir müssen lernen, nicht Gebet als Pflichtübung zu einem Christen beten, halt, sondern du brauchst Gebet als Kommunikationsfläche mit Gott. Es muss zu einem Dialog werden, nicht zu einem Monolog. Solange es ein Monolog ist und du sagst, ich habe meine Pflicht getan, tust du eine religiöse Übung. Was Gott mit Gebet meint, ist Unterhaltung mit Gott, Zwiesprache mit Gott, meine Frau und ich. Ich liebe sie sehr. Wir haben, oh, wie heißt unser Gespräch? Wir haben so eine Zeit, wo wir ganz bewusst Gesprächszeit haben. Die müssen wir uns auch ganz bewusst reservieren im Kalender, wo wir einfach mal zwei Stunden miteinander reden. Jeder kriegt so eine Viertelstunde, erzählt was der andere eine Viertelstunde. Man wird nicht unterbrochen, das dreimal. Und so, warum? Klappt auch nicht immer. Aber warum ist es so wichtig? Weil wir müssen uns kennenlernen. Wir müssen Beziehung pflegen miteinander. Da muss es einen Austausch geben. Es hilft nicht nur, wenn man dem Alltag immer so nebenher lebt. Das macht auf Dauer nicht so richtig glücklich. Habe ich gehört, für die, die es schon dauerhaft so machen. Ähm, also lerne im Gebet Gott zu begegnen. Deine Hoffnung wirklich in Gott zu setzen. Keine Pflichtübung, keine Leistung. Deswegen ist Gebet so ehrlich in der Bibel, weil es keine Leistung ist, sondern es ist Dialog. Und das Letzte ist, die Bibel spricht von Fasten und Gebet, stärke deinen Glauben. Ich glaube, dass es manchmal einfach eine Disziplin heißt, sich für die richtigen Sachen zu entscheiden. Einfach mal zu sagen, hey, ich bin diszipliniert und ich verzichte auf Dinge, von denen ich merke, dass sie meinen Glauben nicht fördern und ich tue Dinge, die meinen Glauben fördern. Wenn du Zweifel hast, es fordert dich heraus, vielleicht manchmal die Bibel in die Hand zu nehmen. Es fordert dich heraus, in den Gottesdienst zu gehen. Es fordert dich heraus, dir eine Predigt anzuhören. Tu es. Tu es. So wie du manchmal ohne irgendeinen Bock, ohne irgendeinen Lusttropfen, irgendwas einfach in die Arbeit gehst, obwohl du überhaupt nichts möchtest. Genauso ist es manchmal auch Zeit, in die Gegenwart Gottes zu treten. Und das ist absolut ehrlich. Das ist nicht, nicht authentisch. Weil du weißt, du tust das Richtige. Das Lobpreisteam darf mal nach vorne kommen. Weil wir wollen jetzt mal Gott suchen. Und ich, weißt du, ich weiß, dass wir alle mit Zweifel ringen. Und ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest. Ich weiß nicht, ob du dich gerade da befindest, wo du sagst, eigentlich bin ich völlig meinem Zweifel nachgegangen. Das Zweifelskind ist schon gezeugt, wenn du das verstehst mit Abraham und so. Oder ob du sagst, hey, ich, ich stehe gerade so, so, so in der Gegenwart Gottes, aber ich merke immer wieder, dass komische Gedanken mich attackieren. Das kennen wir doch auch. Eigentlich ist alles super, aber da kommen manchmal so komische Gedanken. Vielleicht bist du auch an dem Ort, wo du sagst, hey, bis jetzt weiß ich noch niemals, ob es Gott gibt, aber irgendeine Sehnsucht in mir zeigt mir immer danach, dass ich nach Gott suche. Immer wieder bringt mich etwas dazu, nach Gott zu suchen. Wo auch immer du stehst, Nutz jetzt mal die Zeit des Liedes, einfach Gott zu suchen und vielleicht auf die Predigt, die du gehört hast, von dem, was dich angesprochen hat, was so in deinem Inneren noch drin ist, ihm eine Antwort zu geben. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Jesus einladen, so wie dieser Mann es getan hat und sagt: Herr, ich glaube, ich vertraue, aber hilf meinem Unglauben. Du kannst es auch umdrehen und sagen, Herr, hilf meinem Unglauben, ich will vertrauen. Ich habe uns so ein Gebet mitgebracht Weißt du, das Schönste ist, wenn du merkst, du hast Worte im, im, im Herzen und du kannst zu Gott beten, dann tue es einfach, was in deinem Herzen ist. Wenn du das gar nicht kennst, dann kann dir das vielleicht eine Hilfe sein, dass du mal so ein Gebet betest, wenn es dir auf dem Herzen ist, wo du Gott einlädst, ähm, wieder Ordnung zu schaffen in deinem Leben. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du die Begegnung mit uns liebst. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns begegnen willst und dass du unser Leben verändern willst, Herr, dass dein Glaube, dass der Glaube an dich so viel Macht hat, dass er Kranke gesund macht, dass sogar Tote auferweckt werden, Herr, dass eine Jungfrau schwanger wird, dass, dass, dass Engel einem begegnen können, Herr, ich liebe es zu wissen, dass die größte Macht in dieser Welt nicht irgendeine Atombombe, nicht irgendein Mensch ist, sondern dass du es bist und ich bete dich, Herr Jesus, dass du unser Herz verfestigst in dir, Herr Jesus, wie viel Glaube auch immer gerade in uns ist, Herr Jesus, dass wir ihn einsetzen, dich zu finden, Herr Jesus. In dir Ruhe zu finden, dich an uns arbeiten zu lassen. Herr Jesus, ich bete dich jetzt, dass du uns begegnest, dass dein Geist so durch die Reihen geht, unser Herz berührt. Herr Jesus, zieh uns in deine Gegenwart. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat.